1: Bienvenidos, aquí arrancamos, nueva edición de NFL Live, gracias por acompañarnos y felicitaciones, fuerte abrazo a todos los mexicanos que estamos celebrando, estamos de festejo con el aniversario de nuestra fecha de independencia, así como fuerte abrazo también a nuestros hermanos de Latinoamérica que también festejan en este día la conmemoración de su independencia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, fuerte abrazo a todos ellos. Y la bienvenida también a nuestros analistas, Sergio Deep. el gusto de saludarte como siempre y creí que te íbamos a ver todavía con el sombrero de de charro, nos has quedado hmm. mal. ¿Cómo estás?
2: Hola, Cari, todo bien, la verdad. Pues festejé tranquilo, como debe ser en estos tiempos, en casa, un mezcalito, uno nada más, Cari, y a dormir. <risa> Pero todo bien. Con el gusto de siempre, aquí estamos listos.
1: Perfecto, y con Ramiro Bruneda, a quien le mando también un fuerte abrazo. Con él se aplica la siguiente pregunta. ¿Qué tal el pozole, Ramiro?
0: Estuvo delicioso.
1: Ah, más pues, tres
0: platitos, porque hay que cuidar la línea. <risa>
1: Menos Muy bien, Pablito Viruega Gusto saludarte y cuéntanos a distancia ¿Cómo se celebra esto?
3: Pues nada más de escuchar el menú de Deep y la receta y, y lo que se comió Ramiro ya con eso quedé lleno, ¿no? No, hubo cochinita pibil y enfrijoladas, déjame ah. Ah, oh,
1: riquísimo. Bueno, señores, pues ahora sí entremos en materia porque ha pasado la semana 1 y estamos a las puertas ya de la semana 2 en esta nueva temporada de la NFL, temporada 2020. Tuvimos a Big Ben de regreso con los Steelers después de perderse prácticamente toda la temporada pasada por esa cirugía de codo. Se le vio bien, quizá al principio un poco nervioso, tardando en carburar un poquito con el equipo, pero completó 21 de 32 pases para 229 yardas, tres touchdowns ante los gigantes en Monday Night Football en ese juego completó los seis pases que le lanzó a Juju Smith Schuster y oigan señores también hasta lo vimos correr 11 yardas que en él uh -huh. pesan más quizá un poco más lentito pero al final 11 yardas señores así que Big Ben de regreso les parece caballeros que fue destacado lo que vimos del de mariscal de campo de los Steelers o lo podemos atribuir a que la defensiva de los gigantes pues no es de buena medida Sergio
2: no es ni cerca una de las mejores defensivas, la de Nueva York en la NFL, Cari, pero aún así hay que darle mucho crédito a Ben Roethlisberger porque estaba a punto de cumplir un año sin jugar fútbol americano y trabajó mucho para regresar como regresó el lunes por la noche así que yo no quiero quitarle eh, mérito al quarterback de Pittsburgh que se vio muy bien, se apoyó mucho en Snell, su corredor y en su defensiva pero perfecto cari cumplió con las expectativas expectativas, Burger, y ganó un partido que tenía que ganar cómodamente
1: Gran trabajo de Snell que hace parecer que quizá no puedan extrañar tanto a James Conner, pero bueno ese es otro tema, Pablo, yo me acuerdo que tú y yo platicábamos eh, vía telefónica de, me asustaba ver a Big Ben todavía un poco como desconcertado al principio del partido, sentía que era como un déjà de la temporada pasada, realmente después que reaccionó y logró brillar, o fue un partido discreto para su regreso
3: no yo creo que fue, fue el rival a modo, como dice, como dice Sergio, ¿no? Fue un, un, un rival que tenían que ganar en lunes por la noche, qué mejor escenario que por cierto uh -huh. llega a seis victorias de manera consecutiva eh, Big Ben en lunes por la noche, pero si vemos las estadísticas, no había lanzado pase de anotación desde el 2018 el año pasado no tuvo en esos dos partidos que, que jugó, fue un rival a modo fue un rival perfecto para que él pudiera entrar en confianza, entrar en ritmo sin quitarle mérito, pero yo creo que es un muy buen trabajo, no solamente él de sino acuerdo. todo el equipo de los Steelers ¿no?
1: Oye, Ramiro, y también como jugador, ¿qué sensación también para salir a jugar sabiendo que tienes de regreso a tu mariscal de campo titular, veterano, experimentado, ya ganador de Super Bowl, no?
0: Es que justamente era eso lo que estaba pasando con él. Se estaba esperando el nerviosismo porque fueron declaraciones que él dio antes de uh -huh. empezar la temporada. Sí. Llevaba un año casi sin pisar el campo, pero creo que como bien dice Sergio y dice Pablo, cumplió con las expectativas. Aunque yo hubiera querido ver un poquito más para verlo seguro y encarrilarse, porque si bien fueron tres pases de touchdown, arriba de las 200 yardas... ¡Ahí está, Ramiro! Es que esperado ...300 yardas en contra Ramiro. De, de
2: los gigantes. Un año sin jugar, compadre, tranquilo, semana uno, no hubo pretemporada, <risa> la mayoría del programa de off-season fue virtual... ¡Qué exigente! El Big Ben también ya. se comería tres platos de pozole contigo. Dale suave. <risa> Entonces, Sergio, si no
1: se conformó con un plato de pozole, ¿tú crees que se iba a conformar con las yardas que nos dio Big Ben? Bueno. Buen punto. Uh, bueno, Independientemente del regreso de Big Ben, yo creo que también se pudo apoyar en una gran defensiva, muy al estilo ¿no? del juego de, de Pittsburgh, que quizá no sea la cortina de antaño, pero sí que eh, se vio efectiva en momentos clave, eh, consiguiendo pues algunos intercambios de balón, también presionando muchísimo al rival, a Daniel Jones, frenando a Saquon Barkley... En en términos generales se vio muy bien. Esa defensiva de los Steelers interceptó en dos ocasiones a Daniel Jones, continuando el ritmo que dejaron el año pasado, en el que generaron 38 entregas de balón. El coreback Daniel Jones estuvo presionado en 20 jugadas, causando por 29 blitzes que mandó a la defensiva. En la temporada anterior, los corebacks recibieron una presión similar, tuvieron un récord de cero victorias por nueve derrotas. Y no solo sufrió Daniel Jones, ya les decía también que Saquon Barkley tuvo 15 carreos para un total de tan solo seis yardas, esa es la menor cantidad en su carrera ¿la defensiva fue exigida o simplemente los gigantes no son un equipo que podamos tomar de parámetro real, Pablo?
3: Yo creo que es eso, lo segundo es un equipo al cual no hay que tomarlo como un parámetro ojo, no de merito lo que hizo la defensiva, eh la defensiva para mí tiene a dos superjugadores como es Watt desde luego y Dupree, Dupree es fenomenal, muy rápido, muy fuerte y sobre todo eh, yo creo que el hecho de que estaba enfrente los Giants sabían y un coreback que además está en su segundo año con su primera eh, temporada como titular de manera completa sabían que era el momento para mandarle presión, ponerle carga va a jugar distinto pitcher cuando le toca enfrentar a otros equipos, sobre todo cuando le, le toca enfrentar a Ravens, pero era el partido y había que ponerle presión y había que hacer eso, entonces no es tanto un parámetro de los Giants pero creo que era el escenario para que pudieran
2: eh, eh, presentarse de esta forma
3: Cari, Aunque me digas que no es
1: Sí, sí, Sergio. Que,
2: que sí hay una especie de parámetro cuando te mides a uno de los mejores jugadores de toda la NFL, como lo es Saquon Barkley. Porque Barkley es una amenaza por tierra y por aire. Y lo contuvieron. Y lo manejaron bien, porque Pablo daba dos nombres de, de jugadores muy importantes de Pittsburgh Yo agregaría Terrell Edmonds, es un jugadorazo Al igual que Devin Bush, al igual que Joe Hayden Al igual que Minka Fitzpatrick Y Cari lo de Pittsburgh va en serio Hoy para mí son el tercer mejor equipo de la conferencia americana Vamos a, a darles el mérito que, que merecen, el respeto Que se han ganado solo por detrás de Kansas City y Baltimore para mí
1: Correcto, y también le amargaron la fiesta al nuevo entrenador de los gigantes, Ramiro.
0: Es correcto, y como lo estaban mencionando, la defensivamente sí es uno de los mejores tres equipos que podemos encontrar dentro de la conferencia. Y me sorprende, porque también esos datos que nos daba Pablo, que los últimos 15 acarreos de Socón Barkley solamente seis yardas para él. Claro. Esto habla de lo dominante, de lo bien físicamente que se puede encontrar una defensa, y tiene el ritmo que nos acostumbró la temporada pasada. Eso es lo más importante. ¿Por qué? porque esto le va a dar la seguridad a Big Ben de que no va a tener que hacer grandes números más que lo suficiente como lo que vimos este, en este uh -huh. juego con 229 yardas y los tres pases de Touchdown, porque los sucesores o los corebacks que tenían la temporada pasada apenas si promediaban un pase de Touchdown durante todo el juego.
3: De acuerdo, ahora sí. déjame agregar algo, estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que dicen, O sea, frenar a Barkley... Uh -huh. es, es para darle un, un mérito, es uno de los mejores corredores de los más atléticos que hay en la NFL pero Barkley también necesita de los cinco linieros ofensivos y uno de los puntos, de los tantos puntos débiles que tiene el equipo de los Giants es su uh -huh. línea ofensiva, desde el año pasado ha tenido serios problemas, la línea ofensiva no camina, no va a caminar el juego terrestre y el pobre Daniel Jones Tuvo una muy buena serie ofensiva, ¿eh? hay que recordar que tuvo una serie de 19 jugadas, fue aquella sí. de la intercepción, pero más bien fue por salvarse en varias ocasiones, el pellejo tuvo que correr, es decir, yo quiero ver este equipo de, de los
2: Steelers con un rival de mayor calidad. Entiendo, claro. estoy de acuerdo con lo de la línea ofensiva Pero Saquon Barkley Nunca ha tenido línea ofensiva Y ya ha sido, por poner un ejemplo Novato ofensivo del año De la NFL Entonces, aunque no tenga línea Él siempre encuentra la manera de generarse ganancia Yardas Y no pudo hacerlo el lunes Porque se midió a una de las mejores defensivas de la liga
3: Es que ese, ese año, Sergio Ese año no le tocó jugar contra Pittsburgh Le tocó jugar contra Washington Contra Filadelfia <risa> contra, <risa> <risa> contra Dallas es, la NFL, siempre hay
2: buenos rivales y buenas defensivas sí, una semana ya, claro. u otra, ¿no? Bien.
1: Y Pablo, temo mucho que después me vas a decir lo mismo de la semana 2 porque ahora Pittsburgh tendrá que enfrentarse al equipo de los Denver Broncos que tienen una sí. lista abultada de lesionados. Pero ya después vienen Texas y Titans. En fin, señores, vamos a cerrar este tema aquí hasta el momento y vamos a hablar rápidamente de los nominados para la inducción del de Salón de la Fama, bueno, para la clase 2021. Hay 130 nominados en total. 14 de ellos estarán, bueno, están siendo nominados por vez primera. Eh, Manning, Calvin Johnson, West Welker y Steven Jackson encabezan esa lista de 14 elegibles por primera vez al Salón de la Fama en Canton, Ohio. Más adelante sabremos quiénes de ellos lograrán entrar al recinto de los inmortales. Y hacemos pausa al volver Cowboys. Viene de una inesperada derrota frente a los Rams en el debut eh, de Mike McCarthy en los controles y van contra unos Falcons heridos. Y son de la fútbol partidazo. Cam Newton frente a Russell Wilson. Ya venimos para Comentarlo. To all our fans in Mexico, happy Independence Day. Bueno, señores, los Cowboys andan de capa caída, eh, tanto que se esperaba de ellos desde el arranque, pero bueno, el equipo que se veía tan bueno con Mike McCarthy ahora en los controles quedó nada más en una idea, no pudieron detener a unos Rams que fueron muy sólidos en el juego por tierra, derrota en semana 1 veinte diecisiete que incluye una decisión polémica de su head coach en cuarta oportunidad donde decide jugársela en vez de patear para al menos haber tenido el, empato, el empate y luego quién sabe lo que hubiera ocurrido, ¿no? Y Atlanta Falcons que se quedaron cortos las cuatro veces que intentaron convertir en cuarta oportunidad perdieron también en semana uno contra una defensa de los Seahawks que volvió a ser decisiva en los momentos claves del partido y además con un quarterback Russell Wilson que se vio muy bien completando 31 de 35 pases, cuatro de ellos de touchdowns y dando eh, pues números efectivos también a su equipo. De las últimas cinco veces que se enfrentaron Falcons y Cowboys que ahora se estarán midiendo en semana dos, pues Atlanta se Quedó con la victoria en tres ocasiones seguidas entre 2012 y 2017, mientras que Dallas ganó en el 2009 y 2018, esto en temporada regular. ¿Quién con más posibilidad de victoria son dos equipos que vienen necesitados luego de un arranque con descalabro, Sergio?
2: Tengo miedo, Cari Correa, escúchalo bien. Tengo miedo por los Cowboys. Porque... Tiene que estar con acento.
1: Tengo miedo.
2: Tengo miedo, porque aunque Atlanta perdió en casa contra Seattle, Matt Ryan lanzó para 450 yardas y tuvo tres receptores a los que les lanzó para más de 100 yardas. Julio Jones, Calvin Ridley y Russell Gage. Cuidado, Dallas. Mike McCarthy no puede iniciar su gestión al frente de los Cowboys con dos derrotas y si es un juego muy peligroso, pero... El Football Power Index de ESPN dice 64% de probabilidades de que ganen los Cowboys, no sé cómo.
1: Bueno, pero mientras tanto Sergio se queda con los Falcons. Ramiro, Pablo, ¿ustedes con quién? Pero,
0: yo me voy a quedar con los yo, Falcons. Desde la semana anterior, yo dije que probablemente ganaban los vaqueros si Dak no salía con sus cosas. Aquí Dak no salió con sus no, cosas, pero ah, la línea ofensiva ah, fue humillada por un solo hombre ah, de la defensiva de los Rams. En este caso, voy a darles otra vez esa parte y va a ganar vaqueros. Yo también, Dak, con una carié. actuación modesta.
2: Yo también con Dallas, no sé Pablo. Sí,
0: A ver, eh,
3: Pablo. yo creo que yo me yo me quedo con los Cowboys. Eh, sí. De acuerdo con lo que dice Sergio y lo pondría también en otras palabras. Los dos equipos no tienen defensiva. Dallas tiene problemas de lesiones en la defensa. Van der no va a estar eh, por un buen rato. Y, en fin, las que ya conocemos. La ofensiva, si logra carburar y si logra eh, eh, a mover el balón, le va a ayudar muchísimo a la defensa de los Cowboys. Yo creo que va a ser un partido bien cerrado, quizá de muchos puntos, uh -huh. no de gran diferencia, pero la defensiva que logre frenar una o dos veces en todo sí. el partido es la sí. que va a ganar, ¿eh? Sí,
1: sí. Oigan, y es de vital importancia para los Cowboys que ganen Porque vemos en pantalla que eh, Si se ponen una, con una marca de 0-2 En su historia han comenzado así En siete ocasiones y solamente en una de ellas Llegaron a postemporada Eso fue en 1993 Y bueno, ganaron el Super Bowl 28 Frente a los Bills, pero Obviamente tienes muchísima presión encima estrenando Head Coach, sí. además sabiendo que Dak Fresco se está jugando prácticamente su próximo contrato, es de vida o muerte esta victoria para no comenzar con esa marca de 0-2 sí. Pablo.
3: Sí, sí, definitivamente, porque, a ver, primero ya lo hicieron en el 93, pero en el 93 tenían el mejor equipo de la NFL, sí. Troy Eggman, sí. Emmett Smith, una gran defensiva, en este momento no tienen defensa los Cowboys, el problema de Dallas es la defensiva en el cuerpo de linebackers. la línea defensiva es muy buena, pero también tienen ciertas dudas en cuanto a los safeties, y la ofensiva, pues tiene que empezar... Y, y les está pesando el no haber tenido esa pretemporada. Yo creo que Dallas no va a jugar tan mal como lo hicieron contra los Rams. Creo que tampoco Atlanta tiene la línea defensiva como la que tenían los Rams. Así que yo por eso creo que sí pueden emparejar eh, eh, su récord, pero es sí. ganar o ganar, eh, casi casi.
2: Coincido con Pablo y agregaría que en semana 3 van a Seattle. Entonces, oh, Dallas tiene oh. que ganar este fin de semana en casa porque si no, se me hace que inician 0-3 y ahí se termina la temporada.
1: Sí, señores. Bueno, dura prueba entonces para los Cowboys en esta semana 2 frente a los Atlanta Falcons. Y hasta ahí dejamos ese tema para meternos en otro que será el partidazo de la semana 2: Patriots ante los Seahawks. Y yo sé que de escuchar eso, pues nos remontamos al 2015, a ese febrero donde se enfrentaron en un Super Bowl y hubo una discutida decisión por parte de Pete Carroll. Sin embargo, estos equipos lucen completamente distintos a los de aquella versión. Para empezar, ya ni siquiera está Tom Brady. Ahora será Cam Newton en el centro de la. Ofensiva de Nueva Inglaterra. Un camp que se vio muy bien en su debut con los Patriotas, con 15 acarreos, 75 yardas y dos touchdowns por tierra. Mientras que, bueno, Russell Wilson eh, sabemos que en la historia o en el pasado reciente venció a Cam Newton en tres de las últimas cinco veces que lo enfrentó, incluyendo eso postemporada. De hecho, los dos enfrentamientos más recientes los ganó el coreback de Seattle. Así que la pregunta sobre la mesa, evidentemente, es si puede Cam contra la defensiva que puede presentar el equipo de los Cielos
0: Cícox, Ramiro En una situación difícil, utópica, pudiera tener el talento necesario para controlar el juego, mas no lo suficiente para ganarle una defensiva que nos mostró lo que hizo Seattle en esta semana anterior. Así que creo que se va a quedar corto en cuanto sí. a eso. Va a ser un juego cerrado en cuanto a todas las situaciones que puede ir presentando, todas las escapadas, la manera de ir sobreviviendo, de alargar uh -huh. las jugadas... Pero hasta ahí, Seattle está muy por encima de su nivel en tanto defensiva como ofensiva.
1: Y es que además, Pablo, también como que Cam nos sorprendió a todos. No sabíamos qué esperar de esta nueva versión de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Todo el mundo sabía lo que jugaban con Tom Brady, pero no lo que podía hacer Bill Belichick con esta eh, eh, versatilidad o baraja de opciones que presenta Cam Newton, ¿no?
3: Y hace lo correcto, Cari, adecua un sistema de acuerdo a su coreback, eso es lo que tiene que hacer un coordinador ofensivo y un entrenador en jefe, porque te voy a decir algo, 52 de las 63 jugadas que tuvo el equipo de los Patriots fueron o diseñadas para correr, ya sea con el corredor o el coreback, o el famoso play action donde engañan por tierra y después van a lanzar el balón, es decir... Aprovecha la movilidad de tu coreback, porque por 20 años tenían a un tipo ahí en muletas que no se movía, pero lanzaba perfectamente <risa> bien, ¿no? Más respeto, se Pablo. Va a peñer, no, no, Sergio. No, qué raro. Bueno, es un
2: decir. Qué Yo no quiero dañar
3: la familia, Sergio. No, pero Pablo, por se movía, favor. Se movía, no qué se movía, rápido se movía lo
2: suficiente. Se nos olvidaron los 20 años en los que se no, llevó no, 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 nueve no, Super Bowls. Sergio,
0: No, 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 Cam no.
2: Newton. A ver,
3: a ver. Yo, a ver, dije, pero lanzaba perfectamente bien. Ah, ¿Qué es eso, ah, Tom Brady? Tom Brady con su ah, brazo puede, ah, puede okay. olvidarnos de que no,
2: de, de que no, de que las piernas no se le mueven, ¿no? A o a se ver. le mueven poco. Ok,
3: ¿no? sí, pero a Cam está
1: Newton. Lenta.
2: Cari, Cari, a Cam Newton se le movieron muy bien las piernas en semana 1 Perfecto. 75 yardas por tierra. Dos pases de touchdown. Pero por aire, cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa, Cam Newton, la verdad. Entonces, sí. ahí eh, viene una buena prueba en Seattle contra una defensiva que tiene a jugadores importantes como Jamal Adams, como Shaquille Griffin, como Bobby Wagner, como Quinton Dunbar, De etc. Debe ganar Seattle. De acuerdo. Correcto. De acuerdo, debe
3: ganar Seattle. Y rápidamente, nada más decir, hay que voltearlo del otro lado del balón. ¿Patriots tiene la defensa para frenar a Seattle? Hay que recordar las bajas que tuvo Patriots por el tema uh -huh. del COVID, sobre todo High Tower. Patrick Sean ahí van a empezar a pesar porque vienen de enfrentar a, sí. a Miami
1: Sí, y los, eso justamente iba a decir que los Seahawks no son ningún equipo comparable con Miami. ¿eh? Los Seahawks solamente permitieron 72 yardas por tierra a los Falcons, así que será un duelazo. Y los invitamos a que los sigan a través de nuestras pantallas. Ya está la invitación sobre la mesa este domingo en punto de las 7 p.m. A ver este duelo Sunday Night Football por la pantalla de ESPN entre Patriots y Seahawks. Por ningún motivo se lo pueden perder. Y siguiente pausa en NFL Live Talk de las mejores jugadas de la semana. 1 al regreso para todos ustedes y los Power Rankings de nuestros analistas. ¿Quiénes lo hicieron mejor? Ya lo discutiremos tras la pausa en NFL Live.
2: Hola, soy Julián Edelman. Quiero desearles a todos mis amigos de México un feliz día de la independencia. Go Patriots. Y de la México.
1: Señores, top 10 de lo mejor de la semana 1, la número 10. ¿Qué brazo de Aaron Rogers, Sergio?
2: Sí, muy bien. Conectando con Devante Adams, el mejor, por no decir el único receptor que tiene de verdad de talento, de calidad y la conexión. El pase, pero también a Adams, Cari,
0: los pies.
1: Y Ramiro, en la 9, ¿cómo hemos hablado de este novato, Clyde edwards Selayer.
0: Lo ha hecho de manera excelente, vean la velocidad y la fuerza, sobre todo en los cortes como el que vamos a ver a continuación, increíble, ya el resto es velocidad, pero esa visión de campo abierto, la manera de leer la línea ofensiva, de saber cómo hacerlo, es espectacular.
1: Manos firmes, es la definición de Julio Jones, Pablo
3: uno de los mejores receptores que hay en la NFL, de eso no hay duda, lástima que no ha tenido el equipo para poder alcanzar más, aunque ya estuvo en un Super Bowl la fuerza en los brazos y el recurso para atraparlo
1: oye Pablo, y también nos quedamos contigo para hablar de Kyler Murray, Qué grata sensación
3: el novato ofensivo del año pasado y mira que eh, él a última hora decidió meterse a la NFL iba a jugar béisbol y esto lo hacía muy bien en el colegial, se escapa y dieron la gran sorpresa ahí en San Francisco
1: y en la seis, la, el atleticismo de James Robinson, Sergio.
2: Sí, perfecto, porque sabe que van a venir por él abajo a las piernas y adiós al defensivo y además las 15 yardas que consigue después.
1: Y hablando de eso, Second Barkley, Ramiro.
0: Aquí vamos a ver de lo poco rescatable que tuvo dentro del juego en contra de los Steelers y la velocidad. Ese pase pantalla lo tienen muy bien trabajado. El Steve Farm logra brincar a uno, aunque está criado después. Un gran avance de lo poquito rescatable.
1: Y costó, pero respondieron los Bears, Sergio, atrapadón de Allen Robinson.
2: Sí, muy buenas manos. No es el mejor pase porque no tiene al mejor quarterback en Mitch Trubisky. Buen trabajo.
1: <risa> Impresionante recepción de Corey Davis, Pablo
3: Exactamente En el lunes por la noche a dos a, Metiendo bien los dos pies El balón arriba Y a pesar de los pesares De todo lo que sufrió Tennessee Pudo sacar el partido Pero cómo arrastra el pie para poner los
0: dos
1: Y otro novato, Ramiro Chase Claypool
0: esta jugada fue impresionante, la manera en que pone primero Big Ben el balón en la esquina, la manera en que salta hacia atrás, controla el cuerpo, los dos pies dentro, el balón bien controlado, espectacular. Big Ben, mm, todavía le falta, pero ahí va.
1: Y hablemos de sus rivales, Pablo, Mark Andrews.
3: Oye, no fue por tierra cuando vimos a Lamar Jackson, pero el pase no fue del todo bueno, tenía abierto al hombre, la recepción es formidable, tiene que ser sí, la número uno, a una mano, aunque haya sido contra los Browns.
1: Bueno, señores, ahí el top 10. y ahora hablemos de las varias y gratas sensaciones que nos ha dejado o sorpresas que nos ha dejado la semana 1 como por ejemplo Gardner Minshew con esos Jaguars eh, rompiendo varias quinielas o qué me dicen de la remontada también de, de Washington Football Team, pero bueno, es momento de escuchar a nuestros analistas con sus Power Rankings, los cinco mejores de esta semana 1 Arráncate Ramiro
0: bueno, me voy a quedar en el primer lugar con los jefes de Kansas City, Baltimore en segundo, Nueva Orleans en el número tres, en el número cuatro me quedo con los Packers y en el número cinco que creo que nadie, nadie los pone ahí más que yo, me quedo con los Arizona Cardinals, el juego que dieron en contra del campeón de la nacional nadie más lo había podido hacer desde la temporada pasada como ellos.
2: Ramiro
0: Bruneda.
2: Ramiro. Nadie los pone ahí porque ahí no van. Es por eso. eso. <risa> Ojo con ellos. A
1: ver, Pablo, entonces cuáles iban.
3: A ver, lo, los míos, fíjate, eh, casi muy parecidos a los de Ramiro. Kansas City, Baltimore, Nuevo Orleans en tercero. Voy a poner a Green Bay en el cuarto porque Green Bay dio un gran partido anotándole una muy buena defensiva como la de Minnesota, 43 puntos. Y en el quinto lugar tengo que poner a Seattle. Eh. Seattle con Russell Wilson es un equipo que puede llegar lejos. Cuidado con Seattle y Russell Wilson. No está Arizona, perdón.
1: <risa> no, ni San no, no, perdonado. Pero mira, semana uno. Le damos chance a Ramiro porque puede ser overreaction. Pero Sergio, ¿qué pasó con tus <risa> stampa Bay Buccaneers? Los vamos a escuchar aquí dentro de ese top 5. No, Cari, porque six. no
2: estaban y porque lo normal era que perdieran y perdieron. Tú te acuerdas, Cari? Yo te lo dije el jueves de la semana pasada. Van a perder en Nueva Orleans y perdieron. Es lo normal, pero van a estar en playoffs después. Este es mi Power Ranking. Yo también tengo a Kansas City como número uno. Ya los tenía ahí, pero se despegaron todavía más del resto porque ahora resulta que con Clyde edwards Heller tienen un ataque terrestre muy dominante. Eh, Baltimore muy bien contra Cleveland. Me encanta lo que veo de equipo que tuvo el mejor récord de temporada regular la temporada pasada con 14 y 2. Yo tengo a Green Bay en el número 3 porque Minnesota era favorito en casa por dos puntos y Green Bay les pasó por encima anotándoles 43 puntos a una de las mejores defensivas de la NFL y termino con Nueva Orleans que aunque me parece mm -hmm. que todavía hay detalles naturales que ajustar porque no hubo pretemporada, buena exhibición en casa contra Tampa Bay y Seattle está en mi quinto sitio y Seattle para mí va a ganar el oeste de la nacional sobre San Francisco y los cardenales de Ramiro Pruneda también.
3: Mira, mira en,
2: el tema, en, el tema
3: de Arizona, en el tema de Arizona, yo sé que fue una gran sorpresa y hubo muchas críticas de, de por qué no está ahí como lo puso Ramiro dentro de los primeros cinco. Yo quiero esperar, a ver, un partido no define una, toda una temporada. Claro. Creo que todavía a pesar de la derrota San Francisco es mejor equipo que Arizona. San Francisco okay. salió de esos cinco mejores para la derrota, pero Arizona no pega el brinco para estar hasta allá arriba.
2: Quiero esperar, quiero Ramiro, esperar. Ramiro, estás dando a entender. En el top 5 tienes Arizona, y no tienes ni a Seattle ni a San Francisco, que este va a ser Estamos el campeón divisional y del oeste siete. de la nacional, Arizona Estamos campeón en el divisional.
0: Y en el 7, estoy hablando de lo que sucedió esta semana, el power ranking para la semana número 2, Arizona se va a colar definitivamente Por dentro de los, de, de los juegos de comodines, va a calificar Hoy... como comodín. Dentro de la conferencia, Seattle la va a ganar, comodín. San Francisco okay. iba a estar también, no. ojo con okay. eso, ojo con Arizona.
2: Okay. Bueno, es quedó que ganado. Tienen... Sí, tienen un calendario muy accesible, Cari. Van contra Washington, luego contra Detroit, luego contra Carolina, contra los Jets. No, no veo partidos bravos como hasta mitad de temporada contra Seattle.
1: Bueno, yo entiendo que ilusiona, sobre todo considerando de lo que veníamos viendo de Arizona y por supuesto con un brillante de Andre Hopkins. Pero vayámonos con calma. Esta apenas fue semana uno, señores. Valley Jackson gets the edge and
0: scores standing up. Watson got it. We got to give props to Lamar, but Deshaun
1: Watson's still here. Jackson with the spin wants to try to get away. He does touchdown! Magical! I can't wait to see him again. más valioso, Lamar Jackson y los Ravens despacharon sin problema a los Browns, 38 a 6 ahí nomás arruinando el debut de eh, Kevin Stefanski como entrenador en jefe de Cleveland, mientras que los Texans su próxima víctima, o digo rival, cayeron en el arranque de temporada ante los Chiefs que extrañaron a DeAndre Hopkins, que J.J. Watt pues no puede solo a la defensiva y ahí está el historial de enfrentamientos, Lamar Jackson y de Sean Watson solamente tienen un enfrentamiento a nivel profesional y ese lo ganó Jackson en el 2019, pero a nivel colegial también se enfrentaron en 2016 y ahí la victoria mm. correspondió a Watson y los Clemson Tigers. ¿Tarea difícil o la calificamos de imposible la que tienen los Texans enfrente para esta semana 2 enfrentándose a los Ravens, Pablo?
3: Pues imposible, es muy difícil aventurarlo, mm. pero es casi casi imposible, sí. ¿no? Por lo que vimos en la primera semana, si bien es cierto que Baltimore le ganó un equipo que no nos, nos recuerda constantemente que son los Cleveland Browns. Mm pero Houston tiene serios problemas en la defensa, no es la misma defensa de hace algunos años, porque desde la campaña anterior ya estaban permitiendo yardas y puntos, y la ofensiva que tiene buenos receptores, ya no tiene a DeAndre Hopkins, pero ya no tiene punch, ya no tiene a Hopkins que te puede en una jugada sacar un touchdown, es una ofensiva que le va a llevar mucho tiempo, así que lo veo difícil ante un equipo como el de los Ravens, que tiene esa eh, defensiva sobre todo, y el ataque,
1: esa defensiva que llamabas eh, sorprendente o más destacada de los Texans en los últimos años básicamente era por J.J. Watt, eh, Sergio, y ya tiene 31 años y ya cada vez se le ve como más cansado para llevar todo el peso de la defensiva, ¿no?
2: Sí, y se ha lesionado tanto en su carrera, desafortunadamente, J.J. Watkari, que a veces hasta siento eh, que juega con cierto temor, como cuidándose de él mismo, de las lesiones, etcétera Lo cual es una lástima porque tiene talento del Salón de la Fama, pero bueno, eh, Cleveland sí es Cleveland y seguirá siendo Cleveland. Eh, es un equipo históricamente malo, perdedor, pero aún así Baltimore les pasó por encima y solo permitió seis puntos la defensiva. ...de los Ravens, así que... ...veo a Baltimore como súper favorito... ...en este juego, y si sí, en la NFL... ...la verdad, no hay nada imposible... ...pero esto está... Eh, ...muy, muy cercano, los Ravens deben de ganar... cómodamente en Houston también.
1: Ramiro de 1 al 10, ¿qué tan peligrosa... ...es esta prueba para los Texans?
0: 9.5, tirándole a 9.9... ...casi la perfección... Va a ser complicado, difícil, muy cercano, como coincido con Deep y con Pablo, de que está cercano, está a una cosita de nada de ser imposible. Sí. Lo vimos, no tiene la profundidad, no tiene esa confianza de Sean Watson para tirar esos pases, porque ya no tiene un receptor como de Andrew Hopkins. Así que, ahí está. ¿Qué van a hacer? Pero tiene que establecer un ataque muy diferente para es. poder acercarse y minimizarlo.
2: Estoy de acuerdo. ¿Y sabes qué, Cari? Eh, qué difícil para Houston. Es el inicio de temporada más difícil de toda la NFL. Qué mala sí. suerte. Semana 1 visitar a Kansas City, semana 2 sí, la... recibir a Baltimore. Son los dos mejores equipos de la NFL. Eh, pero, y, y, y no para ahí la cosa, eh. ¿eh? Sí está muy bravo para los Texans que después van a enfrentar a Pittsburgh en semana 3 no son un mal equipo, sí. pero van contra y, los tres mejores de la americana
3: y fíjate que su, sus rivales son el norte de la nacional donde tienes a Minnesota sí. y donde tienes a Green Bay, entonces todo eso se le agrega a un calendario difícil muy. No,
1: pobrecito, si sí les tocó bailar con la más fea. Sí, bueno, sí, señores, literal. cerramos tema. <risas> Siguiente pausa, no se despeguen, ya volvemos rapidísimo a NFL Live luego de este corte comercial, porque nuevo receptor para los 49ers, quienes tienen una lista ya importante de bajas por lesión, y no solo ellos, también los Denver Broncos, les han pegado las ausencias, ya volvemos. Malas noticias para San Francisco y es que el esquinero Richard Sherman presentó problemas en una pierna y fue colocado en injury reserve, es decir, la lista de lesionados, al menos por las próximas tres semanas. Adiós septiembre, el mes de septiembre para él y el head coach Shanahan tendrá que hacer pues algunos ajustes a esa defensiva. Ramiro Pruneda, ¿qué impacto va a tener esta baja de Richard Sherman en el equipo de los 49?
0: Muy complicada, es el líder indiscutible de esta defensiva secundaria del perímetro para poder organizar los movimientos y los covers, no teniéndolo corren peligro, ya lo vimos como de Andre Hopkins pudo hacerle lo que quiso, sabiendo la calidad y por supuesto, pero tenían un coreback que si bien ganó el novato ofensivo del año, tiene sus limitaciones por el tamaño, es muy bueno con los pies, pero aún así pudo completar las suficientes yardas para ganar el encuentro. Así que es preocupante la situación en que se encuentra San Francisco en cuanto a su defensiva, porque los linebackers todavía no los veo con esa química del año pasado y están algo desubicados aún.
1: Sí, el esquinero está en, tu, en su tercer año con los 49. Estuvo un gran 2019 y en este apenas primer partido del de 2020, pues realizó cuatro tacles. Pero el equipo de San Francisco, sabemos esa fue una tremenda baja a la defensiva y también tienen otros lesionados o condolencias por la parte ofensiva, como el caso de George Kittle, Divo Samuel. En fin, bueno, pues el equipo ha tenido que ponerse las pilas y han, le han otorgado el contrato de un año a el receptor Mohamed Sanú para venir a darle, pues, más herramientas a el equipo de Jimmy Garoppolo y que tengan más opciones hacia dónde lanzar el ovoide. Y seguimos con esta lista o en este segmento de tristes noticias y de bajas, porque eh, demasiado temprano sí ha sucedido, también parece que cayó la maldición de las bajas o lesiones en los Denver Broncos, ya lo comentábamos al principio del programa, ya me han perdido a uno de sus mejores hombres con Von Miller y ahora, pues, hombro dislocado del esquinero A.G. Bulle, que no pudo terminar su debut, ya hicieron algunas pruebas médicas y aún no se determina exactamente el tiempo que estará de baja pero sí que se ha confirmado que es una dislocación. Repasemos la lista de lesionados de los broncos de cara al duelo que van a tener contra los Steelers. A.J. Bull está descartado por esa lesión de hombro, mientras que cortland Sutton también de lesión del de hombro, Hamler con el tendón de la corva, Philip Lindsay del pie también está de manera cuestionable. No olvidemos que también sufren la baja sensible de Bob Miller, quien se lesionó un tobillo y estará fuera de acción esta campaña. Pablo, el impacto en Broncos por todas estas bajas. Ya sabíamos que era dolorosísima la de Bob Miller, pero ahora sumado a todas estas bajas que, que van acumulando el equipo de Denver Broncos, ¿qué tanto va a impactarles?
3: Les va a impactar mucho, Cari, eh, Les va a impactar de ambos lados de, del balón. Veíamos la baja de Lindsey, que fue, eh, es eh, clave para el juego terrestre, clave para quitarle un poco de presión a su coreback, que no hay duda que tiene talento pero del otro lado en la defensiva se va el líder que es Von Miller se va Bouye que es un jugador estelar como, como esquinero, una defensiva que el año pasado, que es nuestro primer referente, en los últimos seis partidos, en cuatro de ellos permitió más de 400 yardas Tennessee, que es un equipo que corre muy bien el balón, estuvo cerca de esas 400 yardas totales. Van contra Pittsburgh, que tiene un muy buen balance ofensivo y una agresividad en la defensa, va a ser un día largo para los Broncos.
1: Y que en muchas proyecciones los Denver Broncos figuraban eh, como el posible caballo negro, pero luego de conocer todas estas lesiones, pues la verdad es que van cayendo esos puntos de confianza que se le tenía al equipo para esta campaña. Y hablando de más lesiones, Livian Bell, que después de su salida de los Steelers, eh, tristemente no le hemos vuelto en el equipo de Pittsburgh y que ahora los Jets de Nueva York se estarán enfrentando al campeón defensor de la conferencia nacional el equipo de los Niners lo harán sin Livian Bell porque el corredor estrella va a la lista de lesionados por un problema en el tendón de la corva se lastimó el domingo en el segundo cuarto del juego contra Buffalo y se perderá al menos tres semanas Livian Bell alcanzó su mejor rendimiento en el 2017 con casi 2.000 yardas totales y 11 anotaciones en 2018 no jugó eh, y para el 2019 firmó con los Jets, donde consiguió 1.250 yardas totales en 15 partidos, además de cuatro touchdowns. Y en su debut de esta campaña totalizó 46 yardas frente a los Bills. Deep, ¿existe esta, este cuestionamiento sobre nosotros desde el 2017, cuando salió de los Steelers, después se ausentó el 2018, después volvimos a regresar al 2019 y siempre nos estamos preguntando si podrá en algún momento retomar ese nivel que nos mostró Livion Bell? ¿Tiene posibilidades
2: es una lástima, Cari, pero me parece que la respuesta es no, porque cumplirá 29 años eh, en el mes de febrero, viene de la peor temporada de toda su carrera, estadísticamente hablando, en el 2019 promedió... 52 yardas por tierra por partido y 30 yardas por aire por encuentro. Eh, se habló mucho esta pretemporada de que había perdido peso, lo más ligero, lo más liviano que lo habíamos visto en toda su carrera en la NFL, que no pesaba 210 libras desde que estaba en la preparatoria y se lesiona y lo más pronto que va a volver es en la quinta semana contra Arizona por reglamento muy difícil. Cari, qué, qué bueno que Nueva York tomó a Frank Gore porque va a ser Gore uh -huh. el que cargue esta ofensiva.
1: Sí, y qué triste historia la verdad sí. de Livion Bell y la de Antonio Brandes de que salieron de los Pittsburgh Steelers, triste triste historia para ambos y bueno señores, pasemos a otra lesión, esta quizá más triste porque se trata de toda la temporada una durísima baja para el equipo de los Colts y confirmada además por su entrenador en jefe Frank Reich y es la de Marlon Mack ruptura del tendón de Aquiles derecho, confirmado se pierde toda la temporada y triste también porque está en el último año de su contrato de novato. Al no haberle ofertado un nuevo acuerdo el equipo de Indianápolis. Bueno, Marlon Mack se encuentra entre los mejores corredores de la liga desde el 2018 en Acarreos y yardas se ubica en el lugar 11, mientras que está empatado en el noveno lugar en touchdowns y empatado en quinto puesto en primeros y 10 conseguidos. Ramiro, ¿tienen los Colts lo suficiente, las suficientes herramientas para echar mano y suplir la baja de Marlon Mack?
0: En la segunda ronda, creo que tiene las características ideales para suplir lo que Marlon Mack les estaba diciendo. Yo sé que es muy difícil de creer, pero las características se acercan a lo que necesitan. Es un corredor de casi un 1.80 de estatura, con 100 kilos de peso, y tiene varios récords dentro del colegial, dentro de la universidad en Wisconsin, pero lo está haciendo bastante bien durante los campos de entrenamiento, así que con Jonathan Taylor van a suplir hasta un 95% de lo que estaba haciendo Marlon Mack.
1: Oigan, y los Saints sacaron eh, la victoria en el duelazo de la semana entre los Tampa Bay Buccaneers, pero sí que les ha salido demasiado caro porque pierden a un gran hombre como lo es el receptor Michael Thomas. Estará fuera varias semanas por una lesión en el tobillo. Queda fuera de actividad en tres de sus cuatro campañas como profesional. Recordemos que Thomas ha liderado a los Saints en yardas por recepción y era uno de los principales objetivos de Drew Brees en el ataque. Tras la lesión de Michael Thomas, los Saints cuentan entonces con... Sanders, Bernie Fuller, Tequan Smith, Deontay Harris y el novato Marcus Callaway en la posición de receptor abierto. Y de todos ellos, Sanders es el más experimentado con 11 temporadas en la NFL. Pablo, ¿quién brillará en la ofensiva de los Saints ahora sin Thomas?
3: Bueno, definitivamente va a ser Emmanuel Sanders, aunque es más limitado en cuanto a sus trayectorias. Generalmente lo utilizan más en trayectorias profundas. Más allá de los receptores, yo creo que tienen que sacar provecho de jugadores que están alrededor de ellos. Alvin Camara es fundamental. Uh -huh. Jared Cook, el ala cerrada también. Eh, por supuesto, también Tyson Hill, que es un multiusos. Yo creo que si alguien sabe cómo adecuarse a los problemas de bajas por lesión, es Nuevo Orleans. Claro, ejemplo, el año pasado perdieron a Drew Brees, y Teddy Bridgewater estuvo ahí. Ojo, se les va el más importante, que es Michael Thomas, el que puede cambiar en una jugada un partido, el más peligroso, uno de los mejores de la NFL, pero hay elementos alrededor que pueden suplir eso.
1: Bueno, esa victoria de Los Santos sobre Tampa Bay Buccaneers fue el duelazo de la semana 1 y ahora nosotros queremos invitarlos al duelazo de la semana 2 donde se estarán enfrentando a los Patriots ante los Seahawks a través de la pantalla de ESPN. Imperdible duelo. A ver lo que logra hacer Cam Newton enfrentando a Russell Wilson, dos grandes mariscales de campo muy versátiles. Ahí está la invitación. Este domingo tendremos este duelo en punto de las 7 PM por la señal de ESPN. Pausa, señores, y volvemos Volvemos para comentar más de lo que ha dejado esta semana 1 en la nueva temporada de la NFL. Señores, estamos de regreso semana 1 y destaca la actuación de algunos mariscales de campo por su buen desempeño, sí, pero sobre todo lo que hicieron por tierra, lo cual habla también de la versatilidad que pueden ofrecer dentro del equipo al ataque o de un sistema de juego que logra sorprender también a los rivales. Kyler Murray, Cam Newton, Josh Allen, Lamar Jackson y Russell Wilson fueron los líderes corredores de sus equipos en la semana 1 y casualidad o no, bueno, sus equipos terminaron ganando sus respectivos encuentros, así que de momento funcionó un coreback móvil que se vuelve así, bueno que se mueve tanto, se vuelve una nueva fórmula para poder ganar en la NFL Sergio
2: me parece que si está bien coachado si tiene jugadas que le favorezcan a su estilo y sobre todo, Cari, si corre con conciencia de no lesionarse, de saber cuándo barrerse con los pies por delante, de saber cuándo salirse del terreno de juego, me parece que sí pueden ganar partidos, claro que sí. Pero ojo, que los últimos cinco Super Bowls los han ganado. El 50 Peyton Manning, el 51 Tom Brady, uh -huh. el 52 Nick Foles, el 53 Tom Brady... Y el 54, Pat Mahomes. Solo uno de los últimos cinco ganadores de Super Bowl es quarterback móvil.
1: Exactamente. Y yo sé que es muy vistoso, que da puntos, pero ¿realmente es sostenible en el tiempo un jugador en una posición así con el riesgo que eso conlleva, Pablo?
3: Depende, como bien decía Sergio, de cómo se cuide el, el, el coreback. Yo creo que sí hay una nueva generación de corebacks, sí. un nuevo modelo. Ha cambiado ya el, el coreback de bolsillo que tanto se tenía. Y quizá la posición de coreback es la que más ha tardado en evolucionar en la NFL, porque te atabas a ese coreback de bolsillo. Hoy en día hay corebacks que utilizan su movilidad, mas no exageran de su movilidad. Por ejemplo, Patrick Mahomes sabe moverse, pero sabe que es más peligroso por la vía aérea. El mismo Russell Wilson, el mm -hmm. mismo Deshaun Watson, pero hay otros que ex se exponen más a lesiones. No creo que sea la fórmula para ser campeón, es un agregado a un equipo bien balanceado. Sí. Es un agregado que le puede traer un equipo bien balanceado el tener un quarterback móvil.
1: Es decir, no significa que una cosa sea mejor que la otra, sino que depende del sistema y la protección que se les den, ¿no, Ramiro?
0: Es correcto. Depende mucho de la protección y vámonos a estadísticas, fueron cinco corebacks que fueron líderes corredores dentro de sus victorias y solamente uno de estos cinco pudo ganar un Super Bowl, pero ha ido aprendiendo, la madurez le ha ido dando la oportunidad de aprender a no arriesgar más que buscar esa movilidad dentro de la bolsa para alargar la jugada porque es más peligroso con el brazo, así que es poco probable que de esos corebacks o esa nueva generación pueda ganar un Super Bowl, ya lo Mencionaba Sergio de los últimos cinco Super Bowls ganó uno un coreback movible más que nunca ha sido sí. líder corredor de su equipo así que ahí está y,
3: y déjame agregar este último dato rápidamente la movilidad va de acuerdo a la juventud semana once, once, uno semana uno once de los dieciséis coreback el sesenta y ocho por ciento Tenían o tienen menos de 27 años, la cuarta mayor cantidad de corebacks menores de 27 años que iniciaron semana 1 en la NFL.
1: Sí, dependen los casos y el historial de lesiones, ojo ahí con Cam Newton que ya también ha uh -huh. sufrido varias. Bueno, vamos a hacer la última pausa en NFL Live, no se despeguen, ya volvemos al último segmento recta final de nuestro programa. El domingo a las 7pm por ESPN no se pueden perder el partido entre Patriots y Seahawks con Russell Wilson y Cam Newton frente a frente liderando la ofensiva de sus equipos Patriots ante los Seahawks Y para el lunes los invitamos a ver el duelo de Monday Night Football entre los Saints de Drew Brees y los Raiders de Derek Carr a las 7pm por la señal de ESPN, anótenlos en su agenda La última y nos vamos Sergio Dip.
2: Pues, Brett Favre, un histórico, criticó a Bruce Arians, el entrenador de Tampa, por exhibir a Tom Brady. Espero que no empiece aquí una telenovela, Cari Correa.
1: <risa> ¡Pablo Viruega!
2: <risa> bueno, semana
3: uno, el jersey más vendido, Tom Brady, después Cam Newton.
1: ¡Wow! ¡Nos vamos! ¡Muchas gracias! Y nos vemos en la próxima edición de NFL Live.